0: I kapitel 1. I opphavet var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i opphavet hos Gud. Alt vår var til ved han, og utan han var det ikke noe til. Det som var til i han var liv, og livet var lyse for mennesker. Lyset skjener i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske stod frem, utsendt av Gud. Namnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle kunne komme til tro ved han. Han selv var ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lyset som lyset for hvert menneske kom nå til vera. Han var i vera og vera vart til ved han, og vera kjende han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot han. Men alle som tok imot han, de gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på navnet hans. De er ikke fødde av kjøtt og blod, ikke av menneskevilje, ikke av mannsvilje, men av Gud. Og ordet vart menneske, og tog buster mellom oss. Og vi såg hans herligdom, en herligdom som den enbornesånen har for farsen, full av nåde og sanning. Slik lyder det helige evangeliet.
1: kommer be. Herre Jesus, takk for at du kom. Takk for at meg får kjenne evangeliet. Meg ber om at du ved dig noen åpne våre hjerter som meg tar imot evangeliet. Og la det få by i oss. Amen. Johannes begynner evangeliet sitt annerledes enn andre evangelistene. Det, det er mye med johannes som er annerledes enn de andre evangelistene, men blant annet starten. For der de andre begynner kanske med Jesu fødsel eller med Jesu gjerning, så begynner Johannes med i begynnelsen. Han tar det helt fra starten. Og i begynnelsen er ikke tilfeldig valgt. Bibeln vår begynner med deg, det, den bokstaven og det, det ordet i begynnelsen skapte Gud. Johannes tar det helt tilbake til begynnelsen. Og jeg tänkte at kanske med kan begynne i begynnelsen. Kanske vi skal gjenfortelle og minne oss på Guds frelseshistorie. For den kjenner vi ganske godt. For i begynnelsen så skapte faktiskt Gud himmel og jord. Og men kan gjerne diskutere hvordan dette skjedde, og om videnskapen har svaret på det, eller om det är en, en, en si, streng måte å lese Bibeln på som er svaret på det. Poenget er at det var Gud som skapte himmel og jord. Bibeln beskriver at han gjorde det. Og, eh, videnskapen er noe, eh, ganske usikker på ting som er så langt tilbake i tid, och den svarer i alle fall ikke på på for okem som gjorde dette? och det är ju ett mycket viktigare frågesmål att få svar på än akut på kamote och hur länge tiden tog. Det var Gud som skapte himmel och jord. Och han skapte människorna och han skapte universum och han skapte allt som är. Och när Gud skapte det så skapte han det så sånn som han ville ha det. Och det är väldigt viktigt att medskönna vi att Guds skaperverk var helt inte Guds vilje. Paradis var det Gud skapte. Den paradisiske tillståndet där allt var som sånn som han ville. Och man vi har någon glimt av hur det var. Det är någon glimt i Bibeln som beskriver hur som var den paradisiska tillståndet. Det var ikke sykdommer, det var ikke gråt og tårer, det, var ikke, det står til med beskrive at det, er det som vi kjenner i naturen med rovdyr, som altså løver og spiser lam, og sånt, var heller ikke en virkelighet, det var ikke en naturkatastrofe, det var en paradisisk tilstand. Hvor allt var sånn som Gud ønsket det. Det var utgangspunktet for Guds skaperverk. Så skapte Gud mennesket, med en vilje, lite ringere enn Gud. Bittelitt ond av Gud på en matte. Så lik Gud, at med fikk en mulighet til å være helt fri fra Gud, hvis vi ønskte. Vend oss vekk fra Gud, hvis det var det vi ønskte. Jeg vet ikke om det var det med ønskte, men det var det med gjorde. Og det er et veldig viktig grundlag for oss til å skjønne vår livssituasjon, til å skjønne hele frelseshistorien. Gud ville den paradisiske tilstand, det, det som beskriver Guds gode vilje, og mennesket valgte å vende seg vekk fra Gud, bryte kontakt med Gud, gjøre mot hans vilje, leve sitt eget liv uten Gud. Og de konsekvensene lever med med, i dag konsekvenser det kjenner med på kroppen noen av oss mer enn andre hver dag fra det øyeblikk kom mennesket valgte å vende sig vekk fra Gud så valgte Gud å bruke all sin tid og krefter på å finne mennesket tilbake det første Gud gjorde etter syndefallet det var at han gikk i hagen og så spurte han Adam, hvor er du? Han søkte Adam. Han leita etter mennesket. Og Guds frelseshistorie er Guds leiteaksjon. Hvordan kan jeg vinne mennesket tilbake til det de var oppmeint, der de var meint å være, til den tilstand de var meint å leve i. Og hele historien med Israels folke, Gud valgte ut Israels folke som et folk som man skulle handla med til et, til et eksempel for resten av verden og til en foreløpig, på en måte, pakt mot det som skulle komme. Og hele historien i Gamle Testamentet er Guds handling fram mot fødselen av Jesus. Det viktigste i Guds frelseshistorie, det er fødselen av Jesus för det var så sånn att det var människor som hade vänt sig från Gud det var människor som måtte vända sig tilbake til Gud så det var människor som hade ett problem det var människor som måtte göra det men det var bara Gud som kunde göra det därför ble Gud människa och gjorde det det var människor som måste det var bara Gud som kunde därför ble Gud menneske og gjorde det. Så Jesus er Gud som menneske. Han kom til sitt skaperverk, blev født in i sitt skaperverk for å sona for sitt skaperverk, for å gjenopprette kontakten med seg selv. Det var det som skjedde når Jesus blev født. Han kom til oss. Jesus levde sitt liv uten synd, står det. I pakt med Guds gode vilje. I en paradisisk liv. Og så offret han seg. Så ble han offret. Den eneste uten synd blant oss ble offret. Og på den måten sonte for våre synder. Så sto han opp igjen, han vant over døden, som kom inn i verden som et resultat av syndefallet. Han gjenoppretta det evige livet som han hadde i paradis. Og så drog han tilbake til Gud, og så han. så kom han ved sin on og bor i, blant menneskene i det som vi som kjerke, Guds kjerke på jord, Guds forsamling. Guds folk, hvor, den, hvor ånden bor, som spres ut til hele jorda. Vi er i den fasen av frelseshistorien hvor Jesus har kommet, hvor evangeliet er kjent, hvor ånden bor i ordet og i Guds menighet, og hvor oppdraget er å spre dette ut til all jordens befolkning, alle etterkommerer etter Adam og Eva, alle som lever etter syndefallet, alle som ved Jesus Kristus skal finne frelse og nå hjem til Guds evige rike. Dere er med. Vi lever fortsatt med alle syndefallets konsekvenser midt iblant oss og på oss og i oss. Men med kjenner samtidigt evigheten. Vi kjenner samtidigt. Gud. Og vi har samtidig Guds ånd i oss. Vi har hans kraft. For det er liv, og det er liv. Og det er to ord liv. Det er bios, som i, som i biologi. Altså det som lever. I, i det som vi kjenner som lever. Trer og planter og dyr og mennesker lever jo. De har liv i motsetning til det som er dødt. Men det ro også et annet ord for liv. Zoet. Det åndelige liv. Det verkelige liv. For en ting er å leve, en annen ting er å leve. En ting er å ikke være død, en annen ting er å kjenne Gud. Å leve det nye livet. Å leve det nye livet som vi har fått i dopen og troen. Dåpen og troen, det er jo en evig diskusjon, hva kommer først, da skal tro, og så bli døpt, eller skal vi bli døpt, og så skal vi tro, og så skal vi, hvor mye skal vi tro før vi blir døpt, og masse, masse trøbbel og, og diskussion rundt det. Det som er viktigt, er at det nye livet er ved dåpen og troen. Så la oss ikke gjøre et stort poeng av oss og splitter de fra hverandre, det er ved dåpen og troen uansett hva rekkefølge de kom i og hvor gammel du er når du får det ene eller det andre, det er ved dåpen og troen at vi lever det nya livet. Det er gave til oss, og den gave som mot oss. Vi er i den situasjonen at vi lever i en fallen verden, og så kommer evangeliet til oss. Så blir det fortalt til oss, med leser med vi med det, med oppfatter det, det, det kommer til oss på en eller annen måte. Han kommer til oss. Og med er fortsatt mennesker som velger. Vi er fortsatt mennesker som er skapt lite ringer enn Gud, og kan velge for våre liv. Å ikke ha noe med Gud å gjøre, eller ha noe med Gud å gjøre. Når han kommer, så, kommer han, så er det en person som kommer og som må tas imot den person som kommer og må ta seg imot. Det er en person som må tros på. Og det er en person som skal etterfølges. Det store er at han kommer, det har jeg gjentatt mange ganger. Men det er en respons. Det er en respons, og det er vi som er ansvarlige for våre valg. Og derfor er det en side av saken som gjelder oss. Og det kan vi velge hva vår respons er. Ta imot, tro, følge etter. Og dette må vi ta ansvar for. Men kan ikke frelse oss, men vi kan sørge for å høre evangeliet. Vi kan sørge for å åpne vårt hjerte når det blir fortjunt, og når det blir sung, og når det blir lest. Vi kan sørge for å la det virke på oss, vi kan sørge for å høre itte. Vi kan sørge for å la oss overbevise og utruste og grunnfeste og lære oss opp, og tro. Hvorfor tror ikke alle? Hvorfor tror ikke alle som hører evangeliet? Er det ikke så, sånn at dette mysteriet, dette livet, sannheten og lyset, er det ikke så åpenbart at alle som hører må tro? Er det ikke sånn at ordet har en iboende åndskraft som skaper tro? Det er sånn at ordet har en iboende åndskraft som skaper tro til overbevisning og tro, men av en, gang, av en eller annen grunn ikke hos alle. I hvert fall ikke med en gang. Hvorfor? Det kan jeg ikke svara på. Jeg kan ikke svare på det. Jeg vet ikke. Men så er heller ikke med hovedoppgave å kunne svare. Men nå fortsetter jeg for å kjenne det evangeliet som skal tas imot og tros. Johannes er spesiell. Han begynner helt fra begynnelsen han sammenfatter det hele. Og våre nå, fra nyttår och frem til påske, så skal vi vandra gjennom Johannes-evangeliet. For han, han snakker om tegnene, Johannes. Tegnene som man kanske heller kan oversette med bevisene. Han var opptatt av å samle alt, og så sette det opp systematisk for å overbevise mennesker til tro. Det han avslutter evangeliet sitt med, det, detta har jeg sammenfatt, for at du ska tro. Nå har jeg sammenført alt fra begynnelsen av. Jeg har satt opp tegnene, de sju tegnene som Jesus gjorde fra begynnelse til slutt, og forklarte jeg dette for at du skal bli overbevist til tro. Vi skal gå gjennom de sju tegnene, og vi skal be om at det blir et overbevisning til tro hos oss. Jeg må åpne for å ta imot. Jeg må åpne for å bli overbevist är med klar för efterföljelse. Tja! Kan vi vara ett fälleskap som vandrar i sammen genom Johannesevangeliet tegnen och texten och bön och meditationerna och öppna oss opp och överge oss och dela glädje och sorger och svårigheter och trubbel og, og, og motstånd i oss hjelpe oss fremover på en trosvei. Han kom for oss nemlig. Han er her. med kjenner evangeliet. Det en lange historie som ligger bak at vi skulle få høre evangeliet. Det er Guds vilje at det skulle bli gitt oss og at vi skulle ta imot det og følge det. Fortsatt god jul. Why? Why?